0: 김종배 시선집중
1: 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 예고해드린 대로 지금부터 여야 경기지사 후보 차례로 만나볼 텐데요. 자 먼저 이제는 야당이 된 더불어민주당의 김동연 후보 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠. 네. 안녕하세요. 김동연입니다. 네. 김문에 후보 쪽과의 공방이 너무 과열되고 있는 거 아닌가라는 좀 <웃음> 이야기가 많이 나오던데요. 어떤 말씀 주시겠습니까?
0: 네 어제 그 토론을 했었고요 예. 뭐 아무래도 이제 경기 지사 선거가 이제 전국 지방선거 중에서도 가장 관심이 많고 하다 보니까 어 음. 뭐 기본 공방이 있는 것 같고 여러 가지 이제 도민들 많이 만나고 있고요 아무래도 예. 이제 정말 말꾼이냐 일꾼이냐 음. 이런 각도로 많이들 보시면서 관심 있게 보실 것 같습니다 뭐 좋은 말은 누구나 할수 있고요 또 남이 써준 걸 누구나 읽을 수 있지만 어 어쨌든. 경기도 경호를 위해서 또 경기도민을 위해서 말꾼이 아니라 일꾼이 필요하다는 것이 저희들의 주장입니다. 알겠습니다.
1: 어쩌면 뭐 이게 판사와 관련된 것일 수도 있는데 지금 안철수 후보가 이제 분당갑에 이제 출마를 하지 않았습니까? 그러면서 이제 김은혜 후보와 이제 시너지 효과를 기대한다 이런 이야기가 국민의 만박해서 많이 나오던데 표심에, 표심에 어느 정도 영향을 줄 거라고 보세요?
0: 글쎄요. 저는 그 안철수 위원장이 이제 그 윤성열 그 대통령과 이제 선거 때 단일화를 하고 인수위원장을 들어갔는데, 음. 어떤 존재감이 있었는지 잘 모르겠어요. 인수위 활동도 지극히 실망스럽고요. 용산 이전이나 뭐 이런 문제로, 어, 좀더치를 했는데, 네. 그래서 우리 그 분당 갑그 시민들의 보실 적에 이렇게 보궐 음. 선거가 나온 것게해 석할지, 음. 네. 저희는 이제 명한 후보라고 아주 힘을 굉장히 잘하시는 네. 전직 의원이 나오셨으니다김후부는 음. 그런 얘기를 하시더라고요 이 떳다방 안철수 후보 뭐 아니냐 또 철수하는 거 아니냐 뭐 이런 얘기를 하던데 음. 저는 뭐 이렇게 큰 양이 있을 거라고 보지 않고 있습니다 아 그렇게 보시는 거고요 네.
1: 그럼 반면에 지금 이재명 고문은 인천 계양을 이제 국회의원 보궐 선거에 출마를 하지 않았습니까 네, 결국은 네. 이제 경기도를 떠난 건데 그게 후보님한테는 별로 도움이 안 되는 거 아닙니까
0: 뭐 이재명 상임고문이 이제 그 지금 출발을 결심한 것은 이 경기도를 넘어서 수도권 네. 그리고 전국 지방선거 어, 승리를 위한 것이라고
2: 결생각
0: 하고 있습니다. 그렇기 아, 음. 때문에 어, 좀더큰 판에서 결정을 음. 한 것이라고 보고요. 네. 저는 뭐 이재명 고문이나 뭐 다른 그 어떤 그 당에 음. 그 있는 분들 의지보다는 돈민만 믿고 투벅투벅 네. 가겠다, 지길 음. 가겠다 음. 그런 생각을 갖고 있습니다. 알겠습니다.
1: 좀뭐 공약 정책 이야기로 넘어갔으면 좋겠는데요. 지금 아, 질문을 이렇게 드려볼게요. 일단 후보님의 제1호 가장 대표 공약은 뭡니까?
0: 아, 저는 뭐 여러 가지가 있겠습니다만 우선은 그 스타트업 천국을 통한 일자리 만들기 등 어, 경기 경제 활성화를 통한 그 일자리 만들기 음. 그리고 또 가장 시급한 것은 아무래도 이제 그 우리 그 저, 자영업자 소상공인 코로나 대책 빨리 만들어주겠다는 거고요. 아, 아, 가장 중요한 아, 아. 것은 일자리 만들기와 그다음에 주택과 이 교통 문제 해결 아, 이렇게 음. 꼽고 있습니다.
1: 하나만 꼽아달라고 했더니 여러 가지를 또말씀하셨어요 아,
0: 아, 그렇군요. 가장 시정을 시급한 것은 자영업자 소상공인 문제 그리고 아, 가장 그래. 중요한 것은 일자리와 주택 교통 문제 이렇게 말씀드립니다. 그러면 이렇게 관련 질문을 좀
1: 일단 지금 어제 그 추경안이 발표가 됐잖아요. 예 그렇습니다. 이건 어떻게 평가하세요 그러면.
0: 글쎄, 저는 상당히 문제가 많다고 봅니다. 우선, 59조 규모로 추경을 발표를 했는데, 그 중에서 초과 세수를 53절 잡았어요. 예, 예, 예. 다시 말씀드리면은, 금년에 그, 걷기로 한 세금을 포함한 그 세입을, 어, 53절 더 걷겠다는 얘기거든요. 음, 음, 음. 거의 뭐, 금년도 본예산에 뭐, 1 10%, 0회 해당, 10%에 해당한 돈인데, 네. 이 돈을, 갑자기 어디서 이렇게 더 걷겠다는 것인지, 어떤 세목에서 걷겠다는 것인지.
2: 특히 음, 음.
0: 경기가 이제 막그 진작이 되고 경기가 활성화되면 세금증도가치겠지만 음. 사실은 지금 경기나 여러 가지 그 스태그플레이션 위험 등 있거든요. 음. 그럼에도 불구하고 이렇게 초과 세수를 하겠다고 하는 것은 결국은 국채 발행하지 않는 모습을 보이겠다는 얘기인데 뭐 음, 음. 지금 보기는 좋습니다만 이제. 후반기로 넘어가서 세수가 이만큼 안 거치게 되면 음. 결국은 국채 발행하거나 음. 아니면 간액 추경에서 이 지출을 줄여야 되는 문제가 나올 텐데 이걸 어떻게 감당할지 그게 네. 있고 두 번째는 이 세수를 늘리게 되면은요 음. 그 걷어들인 세수의 4 0를 지방으로 보내야 됩니다
2: 예, 예, 예. 이건
0: 의무적으로 교부금과 교수를 보내야 되는데 예, 예. 그렇다면은 실제로 쓸수 있는 돈은 (53조 가아이 그보다 어한 40%가 줄어든 돈이 되겠죠. 음, 음. 어제 그 토론회에서 이 질문을 김은혜 후보에게 했는데 전혀 무슨 말인지는 모르고 계시더라고요. 음, 적어도 그경기도지사하겠다는 분이 음. 중앙재단과 지방재단 간의 이, 어, 교부세와 교부금 40% 가는 돈으로 지방정부가 많이 운영되고 있다는 것도 모르고 있어서 어 정말 깜짝 놀랐는데 이런 점에서 이건 추경은 어, 어, 상당히 좀 문제가 있을 거다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 그러면 중앙정 이건 좀 중앙정부의 이야기고 경기도에서 네. 할수 있는 소상공인과 자영업자 지원은 어떤 게있을 어떤 겁니까?
0: 이와 같은 그 손실 보상하는 건 중앙정부에서 한다고 치고요. 네. 저는 가장 취급한 것이 그 소상공인과 자영업자 또는 일부 청년들의 그 신용 회복이라고 생각합니다. 네. 많은 분들이 그 정부의 정책 음. 집합 금지나 또는 영업 정지 아 영업금지 이런 정책을 아, 그대로 이제 따르다 보니까 많은 피해를 보시면서 네. 신용등급이 하락하거나 신용상태가 안좋아진 분들이 많이 계시거든요. 음. 그래서 이런 분들에게 어 아, 신용조정, 대출조정이라든지 이런 걸 하겠습니다. 아. 그래서 예를 들어서 지금 뭐 많은 분들이 어려우시니까 대부업체나 사채 쓰고 계시거든요. 음. 이런 것들을 제일금융권 대출로 갈아타기를 한다든지 하는 신용대사면을 하겠다 이런 계획을 갖고 있습니다. 그러니까
1: 이제 경기도 차원에서 할수 있는 그 정책이다 이런 말씀이신 건가요?
0: 그렇습니다. 음. 그 저희 경기신용보증을 통해서 음, 음. 이것은 그 금융시스템을 조금만 이해한다면
2: 네. 어,
0: 공공에서 그 출연을 그 크지 않은 돈을 하게 되면 보증 배수로 20배까지 대출 지원이 만들어집니다. 음, 그런 방법, 방법을 통해서 해결하겠습니다.
1: 자 그리고 또한 가지 일자리 창출을 상당히 강조하셨는데 그러려면 그만큼 기업이 유치가 돼야 되는 거잖아요. 어떤 보관을 갖고 계시는 겁니까?
0: 네 지금 그 일자리 창출을 위해서는 저는 혁신을 통한 성장, 혁신 성장을 주장을 했습니다. 그렇기 때문에 우선 스타트업 어, 혁신, 스타트업 벤처 창업을 3만 개 하겠다는 말씀을 드렸고요. 3만 개. 첨단 혁신, 네, 네, 네. 그렇습니다. 3만 개를 통해서 60만 개 일자리를 만들겠다고 하는 말씀을 드렸고요. 네. 그 다음에는 첨단혁신을 통해서 네. 이 반도체 클러스터를 비롯한 이 4차 산업과 첨단 산업단지 조성을 통한 일자리 만드는 것. 네. 또 제조혁신은 그 경기도에 기반을 둔이 어, 제조업들에 대한 스마트화를 통한 혁신을 하겠다는 말씀을 드렸고요. 또 녹색혁신은 이제 친환경과 이 기후변에 대비하는 식의 산업과 기업 유치를 통해서
2: 일자리를 만들도록 계획하고 있습니다.
0: 그런데
1: 지금 고보님께서뭐 그 기업 3만 개 이런 언급을 하셨는데 조금 전에 또 이제 그추경이야기하면서 스테그플레이션이 등 앞으로의 경기가 이제 불투명하다라는 말씀을 드니까 주셨는데 이두 가지가 조화를 이룰 수 있는 겁니까?
0: 네, 그럼요. 지금 이 우리 청년들이든 됐 도민들이든 됐 어, 자기 가 하고 싶은 일과 비즈니스에 대해서 이 많은 창업이 일어나도록 하려고 하는 것이 제 계획이고 제가 뭐 경제부총리 때도 혁신성장 추정하면서 가장 압수했던 일이거든요. 네. 이것들은 저희가 그 스타트업 천국 돈을 만들겠다. 이런 생태계를 만들겠습니다. 음. 예를 들어서 개별 재배된 지원이 아니고요. 음. 어, 인력과 또 자금 회수 시장의 활성화라든지 또는 재기에 실패한 분들에 대한, 어, 아, 그 실패한 분에 대한 재기를 북돋아주고 또 실패를 장려하면서 자산이 될게끔 하는 이런 생태계 조성을 통해서 하겠습니다. 알겠습니다. 제가 아주대 총장하면서 이 같은 창업 창직을 많이 장려한 적이 있거든요. 우리 학생들에게. 알겠습니다. 상당히 효과가 있었습니다.
1: 자, 그럼 거꾸로 상대 후보인 김은혜 후보의 공약 중에서 가장 문제가 있다고 꼽는 게 어떤 내용입니까?
0: 지금 뭐 여러 가지 그 우선은 GTX 그 연장과 신설에 대해서. 지금 인수위에서 그 신사가 연장에 대해서 네. 어, 공약을 파기하는 듯한 얘기 나온 것들, 네. 또 신도시 관련해서도, 어, 장기 검토 과제라고
2: 했다고 하는
0: 것들 네. 등등 포함해서 그 지금 뭐 당선자나 또는 인수위에 이렇게 그 크게 의존하는 천수답 도정을 음. 하고 있다는 것이 큰 문제인데, 음. 문제는 이제 어~ 신정부에서 그와 같은 공약들을 자꾸 파기하는 문제가 나와서 엇박자가 나오고 있다 네. 그리고 이~ 너무나 이~ 그 당선자 바제 가능에 붙잡아서 하겠다는 등 음. 이~ 천수답 이~ 비가 와야지 농사 지을 수 있는 음. 작은 규모의 논술이 되겠죠 이런 음. 도정을 타는 것들이 저는 큰 문제가 될 거라 고 생각하고 있습니다. 예를
1: 들어서 일기 신도시 같은 경우는 지금 장기 검토 과제라는 이야기가 잠깐 나오긴 했지만 그 다음에 다시 또 이제 원래 계획대로 추진한다는 이야기가 인수위에서 나오지 않았었습니까?
0: 그 여러 가지 이제 그 처음에 이제 인수위에서 공약을 파기하는 듯한 여러 가지 얘기를 했다가 네. 나중에는 이제 선거, 지방선거 표심을 이제 의식해서 예, 예. 그뭐 국정 과제가 아닌 경기도 과제라는 등 여러 가지를 하고 있고 음. 또 GTX 같은 경우는 어그 검토를 통한 뭐 용역 위원 얘기를 하고 있는데 음. 검토하겠다고 하는 얘기와 하겠다고 하는 의지표는 전혀 다른 얘기거든요.
2: 아, 예. 그래서
0: 네 저는 공약 파기여서 어제 같은 경우에 저와 18개 시도, 경기도의 GTX 와 관련된 민주당 후보들과 함께 음, 음. 강력히 항의하고 음. 우리가. 아, 뜻을 맞춰서 추진하겠다는 의지표현까지 했습니다. 알겠습니다.
1: 마무리하기 전에 처음으로 돌아가서 추경 이야기 관련 추가 질문 하나만 더 드리고 마무리하겠는데요. 경제부총리 기획재정부 장관을 지내셨기 때문에 그러니까 더 궁금해지는 부분이 지금 축, 그러니까 추가 세수 부분이 있잖아요.
0: 네, 예, 그렇습니다.
1: 그러면 기획재정부가 지금 그 윤석열 정부의 그러니까 이 추경 약속을 지키기 위해서 고무줄로 네. 실제로 그렇게 되지도 않을 수 있는데 추가 세수를 일부러 늘려잡았다 이렇게 보시는 겁니까?
0: 네, 저는 그 지금 이 정도 규모의 초과세수를 예측한다고 하는 것은 네. 이 추경 규모를 늘리기 위한 어, 방법을로이 했다고 생각을 합니다. 음. 제가 부총리 일적에1 년에 초과세수 난 적이 있었어요. 예, 예. 또 안타 그런 난 적이 있었는데 이와 같이 지금 5 3조초과세수라면서 세금을 더 걷겠다고 하는 것은 음. 지금. 어~ 추경금을 늘리려고 하는 어~ 음. 의도 두 번째로는 구체 발행 안 하는 모습을 좀 보여주려고 음. 하고 있는 것 같아요 음. 저는 그~ 지난 대선 과정에서도 계속해서 지출 구조조정을 강조를 했고
1: 네네. 그러고서
0: 부족한 부분에 대해서는 어~ 재원 대책을 만들자 이런 얘기를 했는데 총과 음. 세수를 금년도 세금 걷을 것을 10% 가까운 돈을 가다고하는 것은. 음, 네. 지금 경제 상황을 봐서 전혀 맞지 않는 일이라고 생각합니다. 알겠습니다.
1: 자, 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 네,
1: 더불어민주당의 김동연 후보 만나봤고요. 이번에는 국민의힘의 김은혜 후보 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠?
3: 안녕하십니까? 네. 김은혜입니다.
1: 똑같은 질문을 좀 드려야 될것 같은데요. 이그 김동연 네네. 후보와의 공방이 너무 뜨거워지는 거 아니에요, 후보님? <웃음>
3: 뭐 어, 정책 경쟁을 하면 더 좋겠죠.
1: 음 그러게 말이에요. 알겠습니다. 네. 자그 똑같은 질문을 좀 드려야 될것 같은데요. 우리 후보님의 네. 가장 대표 공약 어떤 걸까 가장 먼저 제시해 주시겠습니까?
3: 제가 일단 아이를 키우는 엄마이다 보니까 음. 경기도에서만큼은 아이를 든든하게 아침을 먹이고 그리고 밤에 아파도. 서울로 원정 가야겠다는 생각이 들 정도로 병원이 없는 현상을 극복해야겠다 그래서 경기도의 모든 초등학교 학생들에게
2: 음.
3: 아~ 아침 무상급식을 제공하는 것과요 오. (24시간) 어린이병원 그리고 교통과 주거는 두말 안할것 없이 또 소개될 기회가 있을 것 같습니다 음. 그리고 이제 저희가 그 공시가격으로 5억이면 시가로는 한 8억 7천 네. 약 9억 정도 됩니다. 네. 아 그곳에 거주하시는 주민분들의 재산세를 음. 100% 1가구 2주택에 한해서 어허. 100% 감면하겠다. 라는 그런 공약을 드리고 있습니다.
1: 역시 그 김동연 후보님과 똑같이 하나 만꼽아 달렸던 라 여러 가지 말씀해 주시네요. 후보님도 <웃음> 경기도민이 너무 그동안
3: 많이 참아오셔가지고요.
1: 예, 예, 알겠습니다.
3: 풀어야 될게한두 개가 아니에요.
1: 어, 지금 아침 무상급식을 말씀하시는 거 그러면 그 학교에서 아침도 그러니까 급식을 한다 이 구상인가요? 그러면
3: 네 그렇습니다. 그니까 저희가 조사를 해 보니까 음. 경기도에서는 초등학교 학생들의 1칠 12만 명 정도 되는 학생들이 아침을 제대로 못 먹고 학교에 오더라고요. 오. 그래서 이런 부분만큼은 저희가 네. 다른 것보다 우리 아이들이 든든하게 시작할 수 있게 네. 제가 교육부 또 교육청과 같이
2: 음. 협의를
3: 할수는 부분도 있고요. 음흠. 그리고 재정적으로는 저희가 보탬을 돼드려야 됩니다.
1: 어, 그럼 이제 이런 구상은 결국 이제 경기도에 거주하시는 분들은 서울로 출퇴근하는 분들이 많고 네네. 또 거기 뭐 그거에는 뭐그 저기 뭐 아빠 엄마가 그러니까 막론하고 서울로 출퇴근하는 분들이 많다라는 이런 현실적 고려에서 지금 나온 구상이다 이렇게 이해를 하면 되는 겁니까?
3: 네, 뭐 출퇴근 다 지금 사실 저희가 퇴근하려고 해도 경기도에서는 전역이 없습니다. 음. 왜냐하면 일은 좀 오후나 낮에 퇴근한다 해도 밤에 도착하는 음. 그런 교통 상황도 가만돼 있고요. 예. 또 어려운 형편의 분들이나 또 경기도에 많은 그 아이를 키우시는 음, 학부모님들의 음. 어, 좀 형편도 고려하면서 여러 학부모님들을 만나고 결정한 사안입니다.
1: 알겠습니다. 지금 재산세 100% 감면을 하면 지금 그 자치단체의 그 재정이 지금 그 펑크가 나는 거 아닙니까?
3: 이게 이제 재산세가 시군세거든요. 예. 그렇기 때문에 시군세에 대해서는 저희가 그 재정을 같이 보존해드리겠다. 어. 이게 세계인여금 같은 게 경기도에서는 1조에서 2조 정도 매년 나오고 있습니다. 어. 그리고 어, 예산을 어떻게든 때우기 위해서 보도불로 음. 갈아엎는 거 음. 그런 거안 하면서 불협불급한 세수 그리고 지출을 저희가 조정하면 되고요. 음. 또 어차피 제가 여당 후보이기 때문에
2: 음.
3: 정부로부터 저희가 협력을 받을 수 있는 부분이 충분히 있습니다. 네. 그래서 약 5천억 원 정도 저희가 이 부분에 대한 보전을 약속을 드리고 있습니다.
1: 아, 그러면 그 재산세를 감면해 주면 거기서 나오는 세수 결손이 한 5천억 정도 됩니까? 처, 총량이 네, 저희
3: 측에는 그렇습니다.
1: 아, 그래요. 네. 이제 그거를 경기 도비에서 이제 그 기초 단체 지원을 해 준다. 이런 구상이라는 거고요.
3: 예, 도비뿐만 아니라 예. 저희가 정부로부터도 협력을 받아낼 수 있고요. 예. 이렇게 되면 약한 420만 320만 가구 정도 음. 아, 그리고 가장 많은 그 권역은 27만 원에서 그리고 최고 42만 원까지 음. 재산세 경감 효과가 있을 것으로 보입니다.
1: 그래요, 알겠습니다. 조금 전에 김동연 후보에게 우리 음. 후보님의 공약 가운데 가장 큰 문제라고 음. 보는 게 뭐냐 이렇게 질문을 드렸더니 이 천수답 정책 이걸 꼽아 네. 주시는데 어떤 말씀 주시겠습니까?
3: 어저 <웃음> 저는요 네. 경기도는 경기도만으로 발전이 안 되는데 음. 얼마 전에 소상공인 어, 코로나 손실 보상금도 제가 정부에서 못하면 저라도 도비드려서 600만 원 균등 지급 해드리겠다고 했거든요. 그리고 며칠 지나지 않아서 당정 협의를 통해서 600만 원 균등 지급이 정책으로 확정이 됐습니다. 그리고 일기 신도시 재건축 문제도 제가 특별법을 제정했었거든요. 음. 그런데 당시에 민주당 의원분들이 반대해서 좌초될 뻔했습니다.
2: 음.
3: 이 부분은 정부가 결심을 하고 의지를 갖고 추진해야 될 사안인데 음. 얼마 전에 대통령실과 인수위에서 코로나 어 600만 원 이어서 일기신도시 네. 재건축도 확정을 했습니다. 음. 저는 이런 것이 어 윤심이라고 한다면 예. 100번이라도 끌어올려고 합니다. 경기도민에게 보탬이 되는 것, 음. 그것을 어 자기 정치를 위해서 우아하게 새 정부의 발목을 잡고 정치 교체한다고 반대를 하면 저는 경기도민에게 올수 있는 인사와 예산권이 제한되면서 오히려 피해만 국민들께 또 도민들께 드릴 거라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 그럼 똑같은 질문을 드리겠는데요. 그러면 우리 후보님께서는 상대인 김동연 후보의 공약 중에서 가장 큰 문제가 있다고 보는 게 어떤 거예요?
3: 저는 제가 그동안 이제 경기도에서 했던 많은 기본소득이 있었지만 어려운 분들에게 더 두텁고 촘촘하게 가야 된다고 생각하거든요. 예예. 예. 그래서 청년기본소득이라는 이름으로 음. 평균 월 8만 원 정도의 식당에서 밥을 사 먹는 정도의 기본소득이 아니라 음. 그분들이 자립할 수 있도록 300만 원을 드리고 예. 이것이 임대보증금까지 포함해서 실질적인 보탬이 되도록 하겠다라고 음. 하는 공약을 드린 바가 있습니다.
2: 그런데
3: 예. 얼마 전에 김동현 후보님 들어보니까 어, 재산세 감면해 주겠다고 하시는데 음. 이렇게 되면 수십억 수백억 집을 가지신 분들에게도 재산세 감면하겠다는 겁니다. 음. 왜 부자 감세를 하시는지 모르겠어요. 음. 정말 어려운 분들 도와드려야 되는 거 아닐까요? 기본 소득을 하시겠다고 하시면서 음. 정말 초부자까지 재산세를 감면하겠다고 나오신 것은 정책의 일관성이 없거나 아니면 초조함에 음. 발로거나둘중에 하나라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 좀 정치적인 측면도 좀 질문을 같이 드려야 될것 같은데요. 이제 안철수 위원장이 분당 갑에 출마를 하지 않았습니까? 네네. 바로 이제 그 우리 후보님 지역구였던 곳이잖아요. 네네. 어, 어떻게 전망하세요? 당선은 뭐 거의 확실하다 이렇게 보시는 겁니까?
3: 아이 선거라는건 <웃음> 모릅니다. <웃음> 네. <웃음> 그거는 끝까지 음. 그 주민분들께 음. 저희가 겸손하게 다가서야 되고요. 음. 다만 이제 안철수 위원장이 그동안 이제 실리콘밸리로 불리는 판교 테크노밸리에서 어, 산증인과 같은 역할을 했기 때문에 네. 대한민국 혁신의 심장이라고 하는 음, 음. 이 분당 판교에서 음. 좋은 역할을 하실 거라 믿고 저도 도울 생각입니다.
1: 아무튼 근데 그 우리 후보님의 경기도지사 선거에 안철수 위원장의 분당갑 출마가 일정에 도움이 되는 시너지 효과가 발생할 거라고 보세요.
3: 아 그럼요. 음, 어떤 이 부분은? 예예. 예. 어, 김덕윤 어, 후보 그다음에 이재명 지사와 달리 음. 저희는 경기도민에 집중을 합니다. 네. 왜냐하면 지금도 이 방송을 듣고 계신 많은 경기도민 분들이 음. 출근도 하기 전에 파김치가 될 수밖에 없는 고통 같은 음. 교통에 시달리고 계시고요. 네네. 경기도를 정치적 재기를 위한 발판이 아니라 음. 경기도민의 전념에서 실질적으로 삶을 개선할 수 있는 음. 그런 여당 후보입니다. 음흠. 따라서 제가 아까 말씀드리는 것처럼 제가 하면 윤석열 정부가 합니다. 음. 그래서 여당 후보가 보다 힘 있게 음. 경기 동민분들의 작건, 크던 음. 관계없이 보탬이 될수 있도록 할 음. 겁니다.
1: 알겠습니다. 강용석 후보 있잖아요. 이 강용석 후보의 존재가 이제 결국 판세에도 미치는 영향이 있고 그래서 이제 단일화 이야기가 많이 나오던데
3: 혹시 단일화 네네.
1: 이야기가 좀그 시작이 되고 있습니까? 혹시라도 물밑에서?
3: 저는... 저희 당원분들과 국민들에 의해서 투표가 된 국민의힘 후보입니다. 예예. 예. 그래서 제가 어, 당력적 혹은 저희 유불리를 위해서 음. 이 같은 논의에 대해서는 말씀을 드리는 게 어, 도의가 아니라고 생각합니다.
1: 근런데 아무튼 그러면 막판에 가서 단일화 만약에 강영수 후보 쪽에서 단일화를 제안하면 그때는 어떻게 하실 생각이세요?
3: 어, 미리 저는 상정을 하거나 예상을 하면서 그렇게 임하고 있지는 않습니다.
1: 그러면 예를 들어서 만약에 강영석 후보가 완주로 한다 하더라도 승리를 그 낙관을 하시는 겁니까, 후보님?
3: 저는 선거를 처음 나설 때와 변함이 없습니다. 제가 음. 71년생인데요. 음. 경기도는 젊고요. 그리고 지금 변화를 필요로 합니다. 그리고 내집 마련, 그리고 교통 그렇게... 불을 지었지만 지난 4년 민주당의 지방 권력 장악에도 이뤄진 게 없었습니다. 이기 음, 신도시 지금 집만 지어놨지 서울까지 광역교통 14년을 기다려도 아직 아무런 소식이 없는 곳이 태반입니다 네네. 저는 이런 식의 전시행정이나 탁상행정을 하지 음, 않고 네. 현장에서 답을 구했던 사람이기 때문에요. 음, 네. 국민분들께, 동민분들께 다가설 거고요. 음. 무조건 책상에서 선을 긋는 음. 그런 관료가 아닙니다. 저는 현장에서 답을 구하는 사람입니다. 그래서 언론사와 청와대 그리고 대기업에서의 저의 경험을 바탕으로 해서 도민분들의 마음을 읽고 도민분들이 이제 굳이 말씀치 않아도 흉중에 있는 그 억울한 사연들을 읽어낼 수 있는 그런 곁에 있는 도지사가 되겠습니다.
1: 알겠습니다. 마지막으로 이 질문 좀 답변 시간 한 30초밖에 못 드릴 것 같은데요. 알겠어 아, 이재명 후보가 지금 인천 개항을 출마를 하지 않았습니까? 네. 이거에 대해서 경기도민들이 지금 어떻게 반응하고 있고 경기도지사 선거에 어떤 영향을 줄 거라고 보십니까?
3: 저는 어... 경기도민분들의 판단은 음. 마음속에 계실 거기 때문에 네네. 제가 애써 정략적으로 해석하고 싶지는 않습니다. 네. 어 그렇지만 김동연 후보가 계승하겠다고 하는 분이 음. 인천에 가 있고 또 김동연 후보가 과거에는 이재명 후보에 대해서 음. 일머리가 없다고 하다가 갑자기 일머리가 있다고 어제 말을 바꾸시더라고요.
1: 알겠습니다.
3: 네 그런 표변하면은 경기도민분들의 신뢰가 따라가지 않을 거라 생각합니다.
1: 알겠습니다. 마무리할게요. 고맙습니다, 후보님.
3: 감사합니다. 네,
1: 김은혜 국민의힘 후보였습니다. 네, 시선 집중 본방 마무리하고 저는 유튜브 연장 방송으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.